0: Willkommen bei Digitalgeflüster. heute mit Gast. Es geht um Inklusion und Digitalisierung und darum, was Spannendes entstehen kann, wenn Sie als Unternehmen, und zwar völlig egal, ob Global Player, KMU oder Solopreneur, mit uns als Fachbereich zusammenarbeiten. Und was auf Euch zukommen könnte, so als Informatikstudies in Spee. Was läuft aktuell in Sachen IT und Digitalisierung? Was sind die echten Trends und welcher Hype ist morgen schon wieder
1: Geschichte? Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast für digitale Themen in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Präsentiert von Professor Dr. Elisabeth Heinemann.
0: Studentische Projekte, die mit externen Partnern zusammen realisiert werden, sind irgendwie immer eine besonders coole Angelegenheit. Klar, Forschung und Lehre sind bei uns immer praxisrelevant, also ganz dicht dran an dem, was Unternehmen so bewegt. Wir sind ja als Fachhochschule schließlich eine Hochschule für angewandte Forschung und Lehre. Dennoch, die direkte und in der Regel sehr enge Zusammenarbeit mit externen Projektpartnern ist immer eine für alle Beteiligten sehr lehrreiche und im besten Fall auch total bereichernde Sache. Und manchmal halt auch herausfordernd, wie das echte Leben halt. Und weil ich bei Digital Geflüster diese Projektpartner immer gerne mal wieder zu Wort kommen lassen möchte, genauso übrigens wie auch meine Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Informatik und selbstredend unsere Studis, gibt es das Interviewformat Digital Geflüstert mit. Und heute flüstere ich zum ersten Mal mit einem Projektpartner, der zwei unserer Studis ein wirklich spannendes Abschlussthema beschert hat. Helmut Bauer ist nämlich mitnichten aus irgendeinem DAX-Unternehmen und keine Sorge, die dürfen auch noch vor mein Mikro, sondern hat gerade erst noch mal eine GmbH gegründet, mit 65. Und er steht für ein wirklich besonderes und enorm wichtiges Thema, nämlich Inklusion. Inklusion überhaupt? Aber vor allem, wie Unternehmen dieses Thema bestmöglich und so selbstverständlich, wie es nun einmal wünschenswert wäre, in ihrem Unternehmen auch tatsächlich realisieren können. Dazu hat Helmut Bauer echt viel zu sagen. Daher spreche ich mit ihm über Inklusion und über eine Tourismus-App für mobilitätseingeschränkte Menschen. Das war nämlich das Projekt, das er mit uns zusammen realisiert hat. Für diese App oder für dieses Projekt haben zwei unserer Studis in nur drei Monaten einen echt überzeugenden Prototypen entwickelt. Als Abschlussarbeit im Bachelorstudiengang Angewandte Informatik. Es steckt aber noch was in diesem Interview und Achtung Spoiler, nämlich dass man auch dann, wenn das normale Arbeitsleben schon zu einem, na, sagen wir mal, natürlichen Ende gekommen ist, noch seinem Herzen und vor allem seiner Berufung folgen kann und sollte. Und weil ich nach dem Interview nicht nochmal in den Abspann babbeln wollte, sei Ihnen, liebe Zuhörende, mein Dank fürs heutige Zuhören und hoffentlich auch begeistertes Weiterempfehlen dieses Podcasts ausnahmsweise mal bereits gleich zu Beginn gewiss. Übrigens sind wir eigentlich schon auf Instagram verbandelt. Dort gibt es nämlich regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen, Zusatzinfos zum Podcast, Fotos von uns, von der Hochschule, von, ach, von den ganzen Promis, die da rumlaufen und noch ein bisschen mehr. Lohnt sich quasi in jedem Fall. Den Link zum Instagram-Account von Digitalgeflüster finden Sie ebenso wie weitere Infos zu Herrn Bauer in den Shownotes. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast, zu Helmut Bauer und warum Inklusion und Digitalisierung ein ziemlich gutes Team sind. Ich habe ein bisschen Speedstalking gemacht. Helmut Bauer, Vorsitzender oder Vorstand des Vereins Gemeinsam Leben Worms Wonnegau, ein ganz politisch engagierter Mensch, einer, der sich einsetzt für das, was das Herz ihm vorgibt, wo er sich einzusetzen hat, hat auch ein sehr spannendes Projekt gemacht mit dem Integrationsbetrieb Wormser Friedhöfe, habe ich gelesen, ja, und er hat mit uns, mit unseren Studierenden ein Projekt gemacht, nämlich eine App namens Barrierefreier Tourismus Worms. Aber da kommen wir später hinzu. Lieber Herr Bauer, ganz herzlich willkommen, dass Sie bei Digitalgeflüster vorbeischauen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. bin gerne gekommen.
0: Das ist schön. Ich habe ja schon so ein paar Sachen zu Ihnen gesagt, aber ich bin mir ganz sicher, so zwei Minuten Speedstalking ist viel zu wenig, um so eine komplexe Persönlichkeit vorzustellen. Mögen Sie noch was dazu sagen?
1: Ja, Inklusion ist einfach mein, mein Lebensinhalt geworden, seit, ja man kann sagen, 30, 35 Jahre. Ich habe früher bei der Lebenshilfe gearbeitet, Tagesförderstätte für mehrfach schwerstbehinderte Menschen aufgebaut, in der Werkstatt geleitet und jetzt seit über zehn Jahren selbstständig mit Inclusia beratungen und seit 1. Januar Inklusia-Unternehmensberatung GmbH. Ich habe also nochmal einen Schritt gemacht und die Firma umgewandelt und neben verschiedenen Inklusionsprojekten äh, bieten wir auch an Integrationsassistenzen, die mit äh, Kräften in Schulen und Kindergärten gehen, damit eben Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen dort gemeinsam beschult oder den Kindergarten besuchen können. Das ist so mein, mein Lebensweg, die letzten zehn Jahre gewesen und ja... Ich bin zwar im Moment 65, aber so ganz ans Aufhören habe ich noch nicht gedacht. Deswegen auch nochmal eine GmbH-Gründung um eben in dieser Form die nächsten vielleicht zwei, drei Jahre noch zu arbeiten.
0: Ach, das glaube ich aber nicht, dass das nur zwei bis drei Jahre sind. So machen Sie mir gar nicht den Eindruck. Das ist auch eine total schöne Botschaft auch an, an Menschen, die, äh, sagen wir mal, 29 plus plus sind, dass auch wenn das reguläre Arbeitsleben vielleicht zu einem Ende, zu einem natürlichen gekommen ist, dass man danach immer noch was machen kann, was durchaus auch berufliche Anknüpfungspunkte hat. Da könnte man fast eine eigene Podcast-Folge nochmal dazu machen. Man machen, ja? Ja. ja. Wunderbar. Lassen Sie uns doch vielleicht mal so ein bisschen Begriffsentwirrung ja. machen und auch für unsere jungen Menschen, die uns zuhören, mal direkter drauf gehen, was ist eigentlich Inklusion? Vielleicht verstehen der eine das und der andere das. Was verstehen Sie darunter?
1: Ja, die, oder der Vorläufer der Inklusion war ja die Integration. Mhm. Das war ja über Jahrzehnte der Begriff, dass man Menschen integriert in ja, die verschiedensten Bereiche des Lebens. Und ähm, dann ist ja die UN-Charta gekommen vor ja, gut zehn Jahren. Und da wurde das Wort Inklusion festgeschrieben, auch als Menschenrecht. Das will ich einfach nochmal ganz deutlich sagen. Okay. Inklusion ist äh, ja, nach der UN-Auslegung ein Menschenrecht. Das ist vielen nicht so bewusst. Man denkt immer, naja, ein bisschen Inklusion oder so. Aber es rangiert mit den anderen Menschenrechten auf der gleichen Ebene. Und ja, vor zehn Jahren wurde diese Charta verabschiedet in den, in der UN. Dann in, sie ist sie in die verschiedenen Länder gekommen, äh, auch in die Bundesrepublik, in Berlin. Und die Länderparlamente haben verabschiedet bis runter in die Kommunen. Überall ist gesagt worden: jawohl, wir wollen inklusiver werden, wollen da etwas tun. Äh, leider äh, war das oft nur ein Bekenntnis und nicht so viel ist gefolgt.
0: Mhm.
1: Ja, also der Aufruf zum Beispiel, Aktionspläne zu machen, dass man überlegt: Ja, wie inklusiv sind wir? Was können wir noch tun? Ähm, ja, da äh, sind leider nicht so viele Kommunen dem gefolgt.
0: Aber was heißt ja? denn das jetzt, ich, ich bin inklusiv? Wenn ich eine <lacht> Firma bin oder eine Kommune, was heißt ich bin inklusiv?
1: Inklusiv heißt, sie machen keine Unterschiede mehr. Mhm. Ja, das heißt, wenn sie zum Beispiel eine Stelle ausschreiben, ja, äh, dann schauen sie nicht drauf, ist der Mensch behindert oder nicht behindert, sondern sie schauen auf die Qualifikation, die er mitbringt mhm. äh, und danach stellen sie ein. Okay. Ähnlich wie bei, bei den Frauen, die haben vielleicht ein, ein ähnliches Schicksal ja, äh, wie der behinderte Mensch, dass man eigentlich ja, nicht auf die Qualifikation schaut, ja. sondern auf das, was sich vielleicht da hinten dran ja. verbergen kann.
0: Äh, ja, da, da, da erinnern Sie mich an was ganz Gruseliges. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, Assistentin an der Hochschule war und Stellenausschreibungen geschaltet wurden. Vor vielen Jahren stand dann immer drunter, Frauen und Behinderte werden bei gleicher Qualifizierung bevorzugt eingestellt.
1: Ja, das Gleichstellungsgesetz schreibt es ja vor. Mhm. Also wenn Sie das bei einer Stellenausschreibung nicht drin haben, können Sie sich unter Umständen da auch ein bisschen Geld verdienen. Es gibt Rechtsanwälte, die machen das, die mahnen dann ab. Und äh, ja, das ist dann sehr unangenehm. Aber eigentlich ist es schade, ja, dass sowas reingeschrieben werden muss, ja, dass es ein Gesetz gibt, das sagt, wir müssen so und so handeln, damit alle eine Chance haben.
0: Ja, das, das genau meine ich mit gruselig, ja. dass das überhaupt eine, eine Frage ja, ja. ist, die sich stellt. Also von aufwendet. daher ist
1: ja. Äh, Inklusion ja wirklich der Begriff, der sich nach und nach durchsetzt. Aber wie Sie vorhin schon gesagt haben, nicht alle können damit was ja. anfangen. Ja, ja, Weil Inklusion kann man auch sagen zu den Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet sind. Ja, Auch die müssen integriert werden. Ja, Auch da ist ja, Inklusion notwendig, dass die eine Chance bekommen, hier Fuß zu fassen.
0: Sehr schön, ja. Ich, habe, ich meine mich zu erinnern, ich habe mal eine sehr schöne Erklärung für Inklusion auch gehört, wenn, wenn wir in einem Restaurant sind und mit unserem Freundeskreis an einem Tisch sitzen und es kommt jemand rein, der zwar nicht zu unserem Clan gehört, aber dem wir an unseren Tisch einladen, dann ist das Integration. Wir integrieren ihn in unsere Gruppe. Und wenn wir ihn aber auch noch mitbestimmen lassen, was es zu essen gibt, dann ist das Inklusion. Fand ich, fand ich eine sehr nette Beschreibung. <lacht> Trifft es das?
1: Ja, ja vielleicht. Ja. Ja. Ja, ja. Also auch Kann im Grunde schon... ganz
0: normal mitbestimmen über die ja, Dinge, die passieren. Ja, mit,
1: mitbestimmen, keinen Unterschied mehr machen. Mhm. Das ist so das, wirklich das Entscheidende. Ähm, wenn Sie mal überlegen, wer entscheidet. Es ja. entscheiden in der Regel nicht behinderte Menschen über das, was behinderte Menschen bekommen oder haben sollen oder ob sie dies oder jenes erreichen können. Ja. Ja, also äh, in den ja, wenigen Parlamenten sitzen Menschen mit Behinderung ja, oder äh, ja, in, in der Firma werden Entscheidungen getroffen, ähm, meistens von den Menschen, die ja, nicht betroffen sind. Ja, die eben keine Behinderung haben und äh, sich, wie Sie vorhin schon sagen, hineinversetzen in mhm. jemand mhm. Na, also wenn ich zum Beispiel äh, so einen Inklusionscheck in der Firma mache dann gibt es immer auch einen praktischen Teil das heißt, ich habe einen Rollstuhl dabei und komme mehr oder weniger angemeldet in dem Rollstuhl zu dieser Firma ja, und schau dann mal was passiert ja also auch die Möglichkeiten wenn es einigermaßen barrierefrei ist zu testen ähm, ja äh, und dann einfach mal aus diesem Blickwinkel mhm. sich in den Rollstuhl zu setzen und nach oben zu schauen ja, weil wenn sie sich mit jemandem unterhalten und nicht gerade am Schreibtisch sitzen, blicken sie ja immer nach oben und auf sie blickt Absolut. jemand herab, ja. Na, also ja. äh, diesen, diesen Perspektivwechsel ja. ja, und da einfach einen, einen Ausgleich zu finden, ja, dass auch wenn man mhm. sich unterschiedlich anschaut, trotzdem auf einer Ebene ähm, handeln kann,
0: ja Kommen wir mal so ein Stück weit zur Digitalisierung. Hat die digitale Transformation, in der wir uns ja seit etlichen Jahren befinden, der Inklusion gut getan? Hat sie sie nach vorne gebracht?
1: Also ich denke schon. Wenn man viele Jahre zurückdenkt, da war kaum irgendeine Technik in der Lage, behinderte Menschen zu unterstützen. Es gab zwar Hilfsmittel und da ist viel entwickelt worden, aber so im täglichen Lebensbereich ja, also wenn Sie heute ein Smartphone haben, was Sie mit dem alles machen können, ja, äh, sich vorlesen lassen und äh, äh, je nachdem welches äh, Smartphone Sie haben, sind da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Apps, die man einfach einsetzen kann. Mhm. Ja, im, Im täglichen Leben. Ja, so kam ja auch das Projekt, über das wir nachher noch sprechen, mhm. zustande. Ja, was heißt es für Menschen mit der einen oder anderen Behinderung, ob das jetzt eine Gehbeeinträchtigung mhm. ist oder Blindsein oder Hörbehinderung? Ähm, der muss sich ganz anders bewegen. Ja, und äh, da gibt es äh, viele Möglichkeiten, mittlerweile auch am, am normalen Leben teilzunehmen. Mhm. Zumindest ja, immer mehr.
0: Sie sind ja in dem Verein Gemeinsam Leben worms Wonnegau e.V. Ja. Ist da Digitalisierung auch ein Thema? Äh,
1: wir haben vor zwei Jahren mit der, mit der Hochschule hier äh, ein Projekt gemacht. Ja. Mit Studenten, äh, mit diesen Lego-Robotern ja, und so Lego, weiter. Ja. ja, da waren Vereinsmitglieder und äh, die Kinder waren da aktiv und haben da fleißig gebaut und haben da ihre, ihre tollen Sachen gemacht. Na, und äh, ja, es ist eben auch für, für junge Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, am Computer mit, mit dem äh, Smartphone einfach Dinge zu machen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Mhm. Ja, in in Kontakt zu treten, mhm. untereinander mit anderen oder wenn man unterwegs ist, äh, einfach was mitzukriegen
0: mhm. aus der Welt. Sehr schön. Ja,
1: also, da gibt es immer wieder Berührungspunkte oder ja was die Studenten da entwickelt haben mit dem iView, das sind schon Dinge, ja, dass man mit, mit den Augen
0: Der ja, dass man das mit den Augen halt,
1: genau. heute äh, Sachen bewegen kann, im Rollstuhl sitzen und äh, mit den Augen äh, praktisch, ja anstatt mit den Händen genau. Ja, ja. seinen Rollstuhl steuert, das sind natürlich äh, wahnsinnige Entwicklungen.
0: Ja, ja. Das ist auch ein ganz großartiges Start-up, das hier aus Projekten ja. entstanden ist. Ja. Und die werde ich auch ganz sicher in einer der nächsten Episoden ja. mal interviewen ja. und mit ja. denen eine Runde digital flüstern. Ist Deutschland gut dabei, was die Inklusion angeht, oder sehen Sie es eher kritisch?
1: Also, das ist... Es könnte mehr sein. Mhm. Ja, also, man ist auf dem Weg... Äh, unterschiedlich in den einen Gebietskörperschaften oder passiert mehr, in den anderen weniger. Äh, ich habe mal gegoogelt ähm, beziehungsweise nicht gegoogelt, ich nutze Ecosia, kennen Sie wahrscheinlich ja, ja. auch als Suchmaschine, äh, äh, nach Aktionsplänen an ja. Hochschulen. Ja, und da habe ich gesehen, hier die, Fach-, die, hier die Hochschule hat keinen Aktionsplan ja. für Inklusion. Ja. Und das ist so der Punkt, ähm, ja, wo eigentlich ein bisschen mehr passieren müsste. Ja, dass diejenigen, die was tun, und die Hochschule ist ja barrierefrei und bietet ganz mhm. viel an, damit auch zu werben mhm. auf der Homepage, mhm. äh, was viele Firmen auch nicht machen. Mhm. Ja, die also auch gewisse Angebote machen, aber man findet sie nicht.
0: Mhm. Ja, nee. das, das, das stimmt. Also da, also da hat man eine gewisse... Also kleine kleine
1: Hinweise oder ein paar Piktogramme <lacht> reichen ja schon aus, ja, ja. wenn jemand gezielt irgendwas sucht ja wenn zum Beispiel ein Student im Rollstuhl jetzt hier nach der Fachhochschule guckt äh, nach der Hochschule guckt bin immer noch im alten Jargon drin
0: lieber Herr Beuth. <lacht> nee da bin ich ja. total bei Ihnen keine Sorge ja, ja. Fachhochschule Hochschule, äh, wir wissen es ja.
1: und äh, ja dann kann er sich zwar so durchklicken aber so ein paar Hinweise mhm. ja äh, da könnte man ein bisschen mehr machen
0: das ist ein guter na, also, Hinweis danke schön ja. na,
1: ich denke da, äh, das ist so auch mein mein Antrieb gewesen äh, da einfach für äh, Verbesserungen zu sorgen, mhm. ja, Firmen, Kommunen anzusprechen und zu sagen, guck mal, ihr könnt was machen. Bei den einen oder anderen ja, fällt es auf fruchtbaren Boden, die tun dann auch was ne? oder lassen sich mal durchchecken und sind dann erstaunt, äh, was alles da ist oder nicht da ist. In vielen Bereichen oder in manchen Firmen gibt es sehr viel, aber es liegt brach.
0: Oder Sie reden gar nicht drüber, ja, ne? so wie wir. Ja. Es ist eigentlich ja, ja, da und nee, alles läuft gut, aber keiner schwätzt drüber. Ne? Auf mhm. der
1: Homepage ja, mit ein paar Piktogrammen, die ja. man anblickt, ist ganz schnell irgendwas erklärt oder erläutert ja. oder ein Filmchen dazu ja. Ja, gemacht ähm, mit Auszubildenden zum Beispiel darüber. Und schon ja, ist, ist das Thema positiver belegt.
0: Ja, finde ich, find ich eine sehr schöne Sache. Wel, welcher, Sie haben gerade so ein schönes Gleichnis, der fruchtbare Boden. Ähm, welcher fruchtbare Boden war es denn, der sich zu dem letzten Projekt inspiriert hat, was Sie hier mit unseren Studierenden gemacht haben? Da bin ich überhaupt mhm. ja auf Sie gestoßen. Vor, vorletzte Woche durfte ja. ich. Zweitprüferin sein in einer sehr spannenden und wirklich sehr guten Präsentation, wo es um die App ging, barrierefreier Tourismus Worms. Erzählen Sie mal, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, es gab einen Vorläufer. Ja. Es gab ein Vorläuferprojekt äh, von einer Studentengruppe, die angefangen hatten, was zu programmieren und äh, da haben wir uns auch Worms angeschaut und so die Ideen zusammengetragen, aber dann ging es in dem Projekt nicht weiter. Mhm. gab äh, in dem nächsten Semester nicht genügend Studenten, Studentinnen, die sich dafür interessiert haben. Und dann kam der Professor Roland eben mit diesen zwei äh, jungen Menschen, die das Thema interessant fanden. Und da haben wir uns äh, zusammengesetzt und so ein bisschen was, was übrig war mhm. aus der ersten Arbeitsgruppe zusammengetragen. Und äh, dann haben die beiden einfach mal zusammengeschrieben und überlegt, wie kann sowas aussehen, wie kann man das natürlich auch äh, informatisch machen und die ganze Technik und so weiter. Und äh, ja, dann waren sie aktiv ja. und haben sich mal umgesehen. Wir haben das ein bisschen eingegrenzt mhm. auf äh, mobilitätseingeschränkte Menschen, weil ja, wenn sie dann noch jemand blind ist oder höher ja. Ja, beschädigt ist, muss man noch mal andere Anforderungen, das kann man jetzt äh, so in, in, in eine App mit reinpacken.
0: Mögen Sie, darf ich Sie mal kurz einhaken, mögen Sie für unsere Zuhörenden vielleicht mal kurz schildern, was die App macht?
1: Also die App, ähm, wenn man auf die App geht, kann man sich verschiedene äh, Ziele anschauen. Äh, wie also in Worms, in -Worms ne? ja. Also die, 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 die Hauptsehenswürdigkeiten, oder, ja. den, den, den äh, Judenfriedhof, den Dom, Synagoge, das Lutherdenkmal, also ja. so ein Rundweg, wenn sie dann am Judenfriedhof anfangen und die den Luthering entlang gehen bis zur Synagoge und durch die Fußgängerzone wieder zurück. Das ist so ein Rundweg, Ja, wie barrierefrei äh, ist der. Mhm. Na, und äh, dann haben sie angefangen, noch so ein bisschen nach Cafés und äh, Restaurants zu schauen. Aber das ist dann auch schon wieder... Umfangreicher, wenn man das Ganze mit reinpacken kann. Das sind Überlegungen, die man dann später mal äh, als Erweiterung machen ja. könnte. Ja, also Wobei wenn, ich schon
0: gehört habe, dass der Rücklauf von, von Cafés und Restaurants, die gemeldet haben, dass sie barrierefrei sind, sehr übersichtlich war.
1: Das, das kommt noch erschwerend. Das kommt, na, das ist die besondere Situation, dass äh, ja, es gibt schon barrierefreie ähm, aber äh, ganz wenige Toiletten nur. Mhm. Ne? Also die Zufahrt oder den, der Zuweg ist okay, aber ja, das ist dann auch schon das Ende. Mhm. Ne? Also wenn Sie als Mensch im Rollstuhl oder geh nach Worms kommen und dann müssen Sie sich schon besonders äh, informieren, damit Sie auch überall hinkommen oder auch mal zur Toilette kommen. Mhm. Ja, das Gleiche auch mit, mit dem Parken, mit den Parkplätzen. Das haben die Studenten, die beiden eben versucht mal zusammenzupacken und in den Prototyp äh, zu bringen, ja, dass wenn jemand sagt, so, ich gucke mir mal Worms an und dann findet er die App und dann klickt er sich mal durch und sagt, ah ja, das wäre interessant, dauert so und so lang, aha, da komme ich mit meinem Wohlstuhl überall hin, mhm. da ist ein Problem oder so. Na, das äh, haben die beiden ganz gut begonnen.
0: Ja, sehr schön. Und wie geht das jetzt weiter?
1: Ja, das ist die spannende Frage, ja. ja, ob es äh, ein Folgeprojekt geben kann dass äh, ja, andere Studenten und Studentinnen sagen, oh, da haben die beiden was Gutes aufgesetzt, mhm. da kann man weiter dran arbeiten, das ein bisschen verfeinern und eben auch noch die Umgebung mit, vielleicht zum mhm. Rhein runter, mhm. ne, also ein bisschen noch erweitern, das wäre ein schönes Projekt, wenn yeah. sich da äh, ja welche finden würden, die das eben als, als äh, Arbeitsgemeinschaft yeah. oder eben als ähm, Arbeit gemeinsam machen, weil es wäre schade, wenn das versandet.
0: Es ist vor allen Dingen ja? auch schon sehr weit, was ich gesehen habe. Ja. und auch wirklich sehr gut. Also ich denke, ja, das wäre eine ja, App, die, ja. die sollte unbedingt in die diversen ja. App-Stores mhm. und Co. Ja, absolut. Ja. Ja. Sehr schön. Haben Sie denn weitere Projekte im Sinn, die in so eine Richtung gehen, Digitalisierung und Inklusion?
1: Ja, also die äh, einen... einen barrierefreien Führer für Worms, mhm. ja, wie es den in manchen großen und kleinen Gemeinden gibt, das wäre schon so ein Ziel. Mhm. Also der Beirat für behinderte Menschen in Worms ist da schon mal gestartet, hat da schon mal angefangen, aber das ist eben ein sehr umfangreiches Projekt, mhm. mal die City zu erfassen mit äh, den Geschäften, mit den Wegen ähm, und ob ja, Rechtsanwälte, äh, Arztpraxen, das wäre auch noch mal ein gesondertes äh, Thema, die, die Ärzte und die äh, Therapeuten, wie erreichbar sind die für Menschen mit äh, Beeinträchtigungen, ja, da mal genauer hinzuschauen und so einen Führer zu entwickeln. Mhm. Ja, also nicht nur Tourismus, sondern eben wirklich allgemein äh, das zusammenzufassen. Ja, dann kann man natürlich auch schauen, wie ist es mit äh, Blindenleitsystemen in Worms. Mhm. Ja, wir haben zwar... Zwei, drei tolle, äh, ja, ähm, auf dem Lutherplatz steht das Lutherdenkmal nochmal für blinde Menschen zum Matasten, Aber das steht irgendwo an der Seite Und auf dem Lutherplatz selbst gibt es kein Leitsystem. Mhm. Ja, das wurde leider irgendwie eingespart, beziehungsweise, ja, so eine Einfräsung äh, auf dem Boden. Sieht nicht so schön aus wie, wie ein Pflaster. Wenn Sie an den Moms am Bahnhof gehen, da sehen Sie, wurde das nachträglich mhm. eingefräst. Also mal zu gucken. Ne? Bei den Überwegen mittlerweile äh, ist das über, überall berücksichtigt. Alles, was neu gebaut wird, äh, <lacht> entspricht also diesen, diesen Namen. Da kommen sich aber auch die Behinderungen ein bisschen äh, in die Quere. Eben die Mobilitätseingeschränkten sagen, wir brauchen, äh, ja, wir brauchen, so eine, äh, wir brauchen keine zwei, drei Zentimeter, ja, sondern wir brauchen eine glatte Zufahrt. Menschen, die blind sind, die sagen, wir müssen mit unserem Stock so ein bisschen tasten können. Ne? Also
0: ist schwierig, ja.
1: Ja, deswegen sehen Sie auch an manchen Übergängen zwei, den ja. flachen und den mit, einem kleinen, ja. mit einer kleinen Stufe. Ja. Ne? Aber es lässt sich alles lösen und ähm, letztendlich hilft es ja allen Beteiligten, ja, sich in der, in der Stadt oder irgendwo gut und sicher zu bewegen. Ja. Ja, auch der Weg in die Sparkasse jetzt gab es vorher nicht. Das System geht bis in die Sparkasse rein. Na, also, ja, äh, da äh, ist vieles möglich.
0: Und da glaube ich, auch sehr wichtig, dass die Betroffenen auch von Anfang an mit reingezogen werden. Ne? Weil Sie haben es vorhin selber ja gesagt. Ja, ja. Ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor für jemanden, der keine Behinderung hat oder die betreffende Behinderung eben nicht hat, sich in die Situation desjenigen reinzuversetzen, der die Behinderung hat und aus dessen Situation heraus zu beurteilen, taugt das oder taugt das nicht. Ne? Also ich denke mal, deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, die, die es betrifft und die so eine Anwendung benutzen sollen, dann auch von Anfang an mit rein in die Konzeption zu erholen
1: wäre oder ist sinnvoll, mhm. ja, wenn man bestimmte Dinge oder äh, Bauten plant, äh, rechtzeitig mal hinzuschauen. Es gibt zwar für alles die Normen, ja, äh, das ist auch prima, wenn die umgesetzt werden, aber dann ja, gibt es manchmal so ein paar praktische Sachen, die eben halt nur der ein oder andere Betroffene oder eben erfahrene Menschen äh, mit äh, bedenken können.
0: Ja. Also, ich würde mir nie anmaßen, etwas zu entscheiden zugunsten eines Menschen mit Behinderung, wenn ich nicht in irgendeiner Weise nachvollziehen kann, wie sich so jemand fühlt in der Situation, die er da gerade bewältigen muss.
1: Ja, also, wie gesagt, es gibt ja die DIN-Normen, die, Normen, die mhm. werden die sind in der Regel von
0: Behinderten gemacht. <lacht>
1: Ja, von den DIN-Ausschüssen, die ja. das alles gemacht haben. Und äh, da gibt es ja fürs Wohnen, fürs Bauen, alles. Mhm. Aber manchmal liegt auch so ein bisschen trotz dem, der Umsetzung im Detail, mhm. ja, wo man sich die Dinge anschauen muss. Ne? Also wenn ein neues Haus gebaut wird und äh, äh, barrierefrei und dann sind doch so zwei, drei Zentimeter Treppe in, in eine Wohnung rein oder in ein Büro rein. Ja, Für jemand, der jetzt nicht so kräftige Oberarme in seinem Rollstuhl hat, ist das schon ein Problem. Ja, uns fällt es nicht auf. Ne? Deswegen habe ich bei meinem äh, bei meinem Check auch immer den Rollstuhl und lasse auch die Mitarbeiter mal rein, wenn so Sachen da sind, um mal zu verdeutlichen. Und es kommt doch immer gut an. Das ich, ja, Weil ja. die wenigsten äh, einfach ja mal so ein so ein Einfühlen haben. Ja. Na, oder ja, wenn sie mal eine, eine, eine äh, Sonnenbrille mit verdunkelten Gläsern aufziehen und sollen laufen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, Selbsterfahrungen mal zu machen, um mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Mhm. Ja, wie geht's dem einen oder anderen? Mhm.
0: Ja. Haben Sie denn die barrierefreie Tourismus-App auch mit Behinderten bzw. Menschen mit Behinderungen schon testen können?
1: Ja, über den Beirat für behinderte Menschen in Worms ja. äh, gab es ähm, Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen die dann auch zur Evolution kamen. Mhm. Wir haben uns dann getroffen und die beiden haben das vorgestellt, äh, wie handlich, wie übersichtlich von den Farben her und ob das auch brauchbar ist. Da haben wir das getestet na, in zwei, zwei Durchgängen. Und ja, ich denke, das hat auch nochmal geholfen, sie so in die Form zu bringen, wie sie dann am Schluss auch waren.
0: Naja, das, also das müsste ja mit... Äh da will zu gehen, wenn man die nicht zu einem guten Ende ja, bringt.
1: Ja, Gut, ja, ja. also
0: dann haben wir eine Hausaufgabe zu gucken, dass dieses Projekt mit jungen Menschen weitergeht und Sie, die Hausaufgabe dran zu bleiben und uns ja. auch weiter so schöne Projekte zu geben. Ja. Lieber Herr Bauer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie da waren, für die Einblicke in Inklusion und Digitalisierung und Ihr besonderes Engagement. Und ich glaube, ich bin nicht uncharmant, wenn ich sage, Sie sind kein Digital Native, also nicht mit dem Vision im, im digitalen Sinne aufgewachsen. Und umso toller finde ich es, wie... wie engagiert sie sich mit dem Thema Digitalisierung bei ihrem Herzensthema Inklusion beschäftigen. Danke, dass Sie da waren.
1: Jawohl, bedanke mich auch für die Einladung.